0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg var 19 år, da jeg første gang var i Ægypten. Det er sjovt nok med Ægypten. Det er sådan noget, vi alle sammen har et eller andet forhold til, og også det antikke Egypten, altså vi, noget af det første, vi egentlig får, tror jeg, som børn, er fornemmelse af historie. Det er sådan noget med farver og pyramider og, og den slags. Jeg husker også tydeligt at være ude ved pyramiderne i Giza og se Svingsen og, og alt det der. Synes, det, der står stærkest, det er faktisk et besøg på Egyptian Museum, som det hedder. Øhm hvor der jo var, altså det er inde i Kajø, stort museum, hvor, hvor tingene egentlig var skramlet meget sammen på en eller anden måde. Det var ikke stillet sådan øh, overmod pænt op, som det ofte er herhjemme. Men der var jo simpelthen alt, altså øh, stakkevis af mumier, øh, fantastiske perler og, og ting og sager med farver, som man simpelthen troede var løgn, og som jo var flere tusind år gamle, og statuer i rækkevis, altså fra de her forskellige dynastier osv., Uh, og jeg kan det, der slår mig derinde, er egentlig ikke så meget... Altså, selvom jeg ser Tutankhamuns skatte og hans fantastiske guldmaske der, som jo er skønt så er det det mest, uh, hvad skal man sige, slående, det er det der med at gå igennem, og man finder ud af, at det går op for en, at den her kultur varede egentlig i godt 3.000 år. Og man tænker, hold da kæft, altså det, det har varet... 3.000 år med, med én kultur, der ligesom, hvor man kan genkende den hele vejen igennem, når det strækker sig over så lang tid. Det er virkelig, virkelig længe. Og man tænker, hvordan fanden kan noget hænge sammen så længe og være kontinuert? Øhm, så det her med Ægypten, det er simpelthen, øh, jeg synes, det er ufatteligt fascinerende. Og det er et meget, meget svært emne at tage fat på med én time. Men øh, vi gør et forsøg i dag, og dykker selvfølgelig ned i nogle bestemte ting. Og vi skal især kigge på skrift og papyrus og analyser af papyrus og ting i den retning. Og det skal vi gøre med en ekspert. Kim Ryholt, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er professor i gyptologi på Københavns Universitet. Ja. Og du har blandt andet øh, siddet i 20 år med en samling papyrus, som er fuldstændig unik. Og den skal vi tale meget, meget mere om. Men, øh, men prøv lige at fortælle mig, hvordan man egentlig kommer til at blive egyptolog. Hvordan er din interesse drejet derhen?
1: Jeg tror, der er forskellige veje til ægyptologien. For mange begynder det i en meget tidlig alder. Ligesom dig var jeg også i Ægypten. Jeg var lidt yngre. Jeg var 14 år første gang, jeg besøgte Ægypten, tror jeg. Sammen med min mor. Jeg synes faktisk, det var dødkedeligt. Jeg synes, tingene lignede hinanden meget, og der var meget støj, og det var ikke helt så afslappende, som jeg godt kunne have tænkt mig. Men det var godt, hun tog mig med, øh, for jeg var afsted nogle år senere med min øh, farmor, og øh, der havde vi den øh, enorme fordel, at vores guide faktisk var en øh, uddannet egyptolog, øh, Torben Holm Rasmussen, øh, og han var knalddygtig og fik virkelig gjort mig interesseret i en masse ting. Og jeg lærte lidt hioglyffer at kende, at kende øh, ved nogle guidebøger, går jeg ud fra eller et eller andet, og følte lige pludselig, at, at jeg kunne læse lidt. Øh, mm. Og, øh, og begyndte at interessere mig for det, der jeg kom hjem. Og så øh, gav min farmer han havde selv besøgt Ægypten, øh, da han var ung, og havde været ret glad for det. Så gav han mig nogle bøger om Ægypten. Øh, øh, en, blandt andet bog af, af en egyptolog der hed Wallace Bodge. Berømt, lidt kontroversiel. Øh, øh, leder af den Egyptiske samling på British Museum. Mm. Og så havde jeg sad læst og læste i efter den her tekstudgave. Det var en tekstudgave af den såkaldte døde bog. Og jeg følte, at jeg kunne rette i hans tekst, det kunne jeg faktisk også, fordi han var ikke helt konsekvent. Jeg følte jo, at jeg var knalddygtig. Var det grammatiske øh,
0: fejl, vi sagde om her? Ja, han var
1: simpelthen ja. inkonsistent i den måde, han oversat på, og det kunne jeg godt spotte, og jeg følte, at jeg var knalddygtig. Hvad jeg ikke var klar over, var, at bogen var et 100, en 100 år gammel bog. Det var et genoptryk, men jeg vi kendte ikke noget til genoptryk på det tidspunkt. Ja. Jeg kendte intet til universitetet heller. Men Torben tog mig så med ud på universitetet, og jeg havde en idé om på det tid, at i Ægypten, du var sådan noget, hvor man fik en idé, og så skrev man den et eller andet sted, og så blev den trygt et eller andet sted. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan det foregik. Det var meget abstrakt. Men jeg var slet ikke klar over, at man skulle forholde sig meget konkret til, hvad andre folk havde sagt, og slet ikke, hvor meget der faktisk var sagt. For jeg kom så ud på det Carsten instituttet som det hed gang på Københavns mm. Universitet. Ja. Og der havde vi, jeg tror gang, vi havde 50-60.000 bøger, det var fuldstændig overvældende. Men det var spændende. Jeg fik faktisk et job i det, der hed Privatbanken, dengang, da jeg blev færdig med gymnasiet. Jeg havde ikke helt fast besluttet mig for at læse gyptologi. men jeg kunne godt se efter nogle måneder i det job. Det var ikke der, min fremtid lå. Det var simpelthen ikke stimulerende nok. Og så til min fars frustration kvittede jeg mit job i Privatbanken og blev meldt ind på
0: Privatbanken øh, den blev så også opkøbt senere? Ja, ja, det
1: kunne godt være, at jeg havde været der i dag, men jeg er glad for, at jeg har valgt noget andet med mit liv.
0: Ja, så det gik jeg hårdt til med den. Men så kom du ind simpelthen og studerer historie? Ja,
1: Ægyptologi er det simpelthen en decideret
0: uddannelse. Det er en fuld
1: uddannelse i dag med bachelorgrad og kandidatgrad. Dengang var der nogle andre titler på. Dengang var det en fireårig uddannelse. I dag er det jo en femårig uddannelse, ligesom alle andre stort set. Ja, det gjorde
0: jeg. Start til slut. Helt ja, og
1: øh, Jeg var heldig øh, i det, at der var et fokus på, på det, vi kalder filologi, altså studiet af, af tekster og, og brugen af tekster til historisk skrivning og den slags. Øh, og, øh, og det var øh, en virkelig grundig hardcore filologisk øh, uddannelse, jeg fik delt til København, og så læste jeg også i Berlin og i Würzburg i Tyskland. Mm også nogle knalddygtige professorer. Altså, Tyskland elskaber. har jo
0: også en lang tradition for, en stolt tradition for at bedrive Ægyptologi. Og ja, ja både ægyptologi og, råd og... Og,
1: og ikke mindst filologien. Ja. De skabte nogle af de helt grundlæggende redskaber, vi stadigvæk benytter os af i dag. Nogle af dem er 100 år gamle nu, mm. men stadigvæk gedigende redskaber. De er bliver ved at blive så jeg fik en grundig filologisk uddannelse, og det er jeg glad for. I dag kigger vi jo på lidt mere en filologi, når vi arbejder med tingene. Vi har sådan en bredere tilgang øh, til meget af det, vi arbejder med. Øh, men men til, til den slags forskning, jeg bedriver, der har man altså nødt til at, at kunne sin grammatik indenad, og kunne vågne op øh, om natten og <laughs> kaste ja. over de her tekster ja. øh, uden for mange øh, hjælpemidler.
0: Men inden vi kaster, kaster os over teksterne og papyrussamlingen og alt det her, mm -hmm. så synes jeg, vi skal prøve at, hvis du kan skabe os et overblik, fordi som sagt, altså vi har den her godt 3.000 år lange periode, hvor vi snakker om, om øh, det, det gamle Ægypten, det klassiske Ægypten. Øh, og de fleste af os har meget, meget, meget lidt fornemmelse af, altså hvad sker der egentlig i den her tidsperiode? Hvordan opdeler man det? Hvordan skal man se på den her lange periode? Ja,
1: yeah. altså... I I sådan som vi definerer det historiske forløb, så er det faktisk lidt længere end, end, end de 3.000 år, du nævner. Vi sætter det tit til omkring 3.500 år faktisk, så det begynder måske 3.100, 3200 før Kristus. Det er lidt uklart præcis, hvornår skriften opstår, øhm, og det de seneste øh, eksempler på ægyptisk skrift, de stammer så op fra det de 4 5 århundrede. der er ikke så meget fra den tid af. Men altså i praksis fra omkring måske 32-140 til omkring 300 efter, øh, det er der, hvor at, at skriften øh, er, er i, i brug. Øhm. Men
0: daterer man simpelthen riget efter skriften, har man ikke nogen gamle kilder, der for eksempel peger tilbage... Jo jo, og
1: der findes selvfølgelig en kultur i Ægypten, ja. øh, før historien begynder. Altså sådan, som vi definerer øh, historie øh, akademisk, det er jo skriftens opstående. Så hvis man er i en kultur, hvor der ikke er skriften nu, hvad ved jeg, nordamerikanske indianere, så taler man jo forhistoriske folk, aborigines og Maorier og den slags, ja. også, øh, da vi fik kontakt med dem, eller øh, europæere fik kontakt med dem. Øh, og de to øh, steder, hvor skriften opstår tidligst, det er så henholdsvis øh, Ægypten og Mesopotamien, altså oldtidens Irak. Æ, og der er lidt sådan øh, kamp mellem egyptologer og asjologer, som ja, de hedder primært ja. dem, der arbejder med Mesopotamien. Hvem kom først? hvem ja, kom først. Altså, for mig er det spørgsmål sådan set ikke så vigtigt. Ja. Det, det er men, en men igen, det
0: kommer vi tilbage til det her med opstående skriften. Men hele perioden der, hvordan ser man på den? Der er jo noget med gammel rige og nye rige og mellemperioder. Ja, vi har en, og... en meget
1: gammel opdeling øh, i det 3. århundrede var der en egyptisk præst, der lavet et, et værk om egyptisk historie, som, hvor hovedværket sådan set er gået tabt. Men vi har et, en såkaldt epitome, et udtog, en kondenseret udgave af det værk, som primært består af en kongeliste. Og øh, han delte kongerne op i 30 eller 31 dynastier, det er lidt uklart, om han delte dem op i 30 dynastier, og det sidste kom til senere, eller ej, der er en masse diskussioner om. Det er ikke så vigtigt. Et dynasti er et kongehus, altså en gruppe af konger, der har et eller andet til fælles. Øh, det er som regel konger, der regerede fra en bestemt hovedstad. Nogle gange er de beslægtede, øh, og nogle gange er de altså ikke beslægtede. Mm -hmm. Og den opdeling har vi holdt fast i, fordi det var den, der skabte udgangspunktet for den kronologi, øh, vi bruger, øh, altså hvordan den rækkefølge af konger, vi har arbejdet med, øh, den er selvfølgelig øh, hvad kan man sige, blevet ændret undervejs. Øh, altså, nu, for nogle af hans dynastier nævner han kun enkelte konger, og der er nogle mm. enkelte dynastier, hvor han ikke nævner konger, hvor vi så har kunnet tilføje en masse information. Og der er også lidt fejl, men i bund og grund benytter vi den. Øh, efterfølgende øh, har jeg i så delt dynastierne ind i nogle overordnede grupper. Så de to ældste perioder, eller undskyld, dynastier, som man ikke kender så meget til, de blev til arkaisk tid, altså den gamle mm. tid. Øh, den tid, hvor man byggede de kæmpe pyramider, øh, det så tredje til sjette dynasti, det kalder man det gamle rige. Så er der en periode med forfald. Den besluttede man at kalde en mellemtid, så det er første mellemtid. Mm -hmm. Og så har vi et ny periode med en stærkt centraliseret kongemagt, hvor man bygger pyramider, det bliver til mellemste rige. så er der endnu en, en tid med decentralisering, endnu en mellemtid, anden mellemtid, ny rige, tredje mellemtid, og, og endelig op i første tusinde, tiden og, og græskromers tid. Græskromers tid, det er tiden fra uh, Alexander den Store og frem til romerigets... Uh, er det der, hvor vi, vi taler om tolomererne? Ja, ja tolomererne, ja, ja. og så senere de romerske kejser ja. ind til romeriget uh, splittes ja. op, ja.
0: Men når man nu stadigvæk siger, at, at det er altså, en kultur hele vejen igennem, øh, kan vi bygge det på, at, altså, at det er den samme religion og det samme sprog?
1: Så altså, jeg tænker jo et spørgsmål om definitionen. Ja. Jeg vil sige, at her, at er, er det er det nu vel defineret Det er samme sprog hele vejen igennem. Selvfølgelig sker der sproglige forandringer over sådan et tidsforløb. og det oligyptiske sprog fortsætter faktisk tusind år længere op i tiden, knap og nap, end der, hvor vi sætter slutningen af den Øllægyptiske øh, kultur. Øh, vi sætter øh, som regel slutningen øh, i perioden fra omkring det 3. Øh, århundrede, og sådan forsvinder den så gradvist i løbet af det 4. og 5. århundrede, hvor man øh, vælger at, øh, at øh, hvad kan man sige, lukke templerne ned, mm -hmm. og folk konverterer sig til kristendom, eller, eller finder andre ting, de øh, tror på. Øh, og man holder op med at praktisere den gamle religion, der sætter vi slutningen af den kultur. Eller nogen gør. Altså, det er ikke ja. alle, der er enige om de her definitioner, men altså, det er en definition
0: Jeg går ud fra, at ligesom i al anden forskning, så kan man slås om samtlige punkter på den her tidslinje. Naturligvis. Ja. Naturligvis. Ja.
1: Men altså, religionen, øh, det, det, der har selvfølgelig også forandring af religionen, mm. øh, men... Det er de samme guder, der optræder meget langt hen ad vejen. Der er guder, der kommer til. Der sker en masse forandringer i, i begyndelsen, første halvdel af det tredje årtusende. Men meget af det, man foretager sig, den måde, man udfører ritualerne, den måde, templerne ser ud på osv., bliver tidlig hvad kan man sige, fastlagt, og så følger man så det schema fremover. Men der sker selvfølgelig kæmpe forandringer andre steder. Altså, opfattelsen af kongen for eksempel, øh, og Rides administration, øh, der sker store teknologiske fremstød inden for, hvad ved jeg, og mm. krigsførelse, øh, altså nye våben og stridsvogne og, og, og hvad ved jeg. Så der er selvfølgelig masser af forandringer undervejs. Et andet sted, hvor der er en stor kontinuitet, det er jo inden for kunsten. Ja, det er netop, jeg sidder og ja. tænker
0: på, fordi det her med, at man, man kan gå på hvilket som helst museum, hvor der er øh, ting fra Ægypten, og så kan man lægge mærke til, hvor meget de ligner hinanden, ja. altså selvom der er altså, mange, mange hundrede år imellem. Og man får også den der historie med, men nogle gange, så var der sådan nogle stenhuggere, det var sådan også et dynasti af stenhuggere, det kunne være en far, der begyndte på at gå og slibe en eller anden øh, stor basalt af en far, og hans søn fortsatte, når han døde, osv. Så videre, så videre. Altså det, det, det kørte bare i den samme skur, altså de skulle se sådan her ud færdigt.
1: Ja, altså den måde, udtryksformen, mm. øh, er ret ens i kunsten, i kunsten igennem hele det her lange forløb. Øh, det er igen noget, der øh, bliver mere eller mindre fastlagt i den tidligste historiske periode, øh, og, og nogle af de konventioner, de benytter sig af, har de allerede benyttet i det, vi kalder forhistorisk tid, øh, eller prædynastisk tid. Øh, og den ligger fast. Så for eksempel et af de mest berømte monumenter fra den tidligste egyptiske øh, historie, det er den såkaldte Narmar-palette. Det er en sminkepalette fra et tempel hvor der er en, en af de allerførste historiske konger, der bliver afbildet i en, en rituel handling, øh, hvor han øh, står med en kølle, en, øh, en stridskølle, og holder øh, nogle fjender i håret, og er ved at slå hovedstykker på, på dem, de knæler foran ham, mere eller mindre, og han står med øh, spredte ben og øh, parat til at og, og henrette dem. Og præcis samme afbildning finder vi også med, med de sidste romerske kejser, der regerede i Egypten, mere end 3.000 år senere. Så i den Øh, Afbildning, der er ikke meget, der er ændret sammen. Men de står selvfølgelig med nogle lidt andre øh, regalia, altså de ting, der kendetegner kongen. Kongekronerne.
0: Køllen er måske lidt, lidt, lidt opgraderet. Ja,
1: og er blevet erstattet ja. af et andet våben, osv. Så, så på den måde sker der nogle forandringer, men kronessensen er sådan set præcis øh, det samme.
0: Kan man egentlig sige noget om, øh, altså, er der sådan en god forklaring på, hvordan det her kan have været så stabilt så længe? Altså det her samfund. Selvom som du siger, der er jo egentlig sket meget, men dog er alt det samme på en eller anden måde.
1: Ja, det, på et eller andet holder tingene jo op. Ægypten ja. holdt det jo så op med kristendommens komme, øh, og der kunne sagtens være sket noget tidligere. Egypten bliver første gang invaderet af folk udefra øh, omkring i øh, det 1800 øh, før Kristus. Æ, men de folk vælger langt den nedre at overtage. Ægyptisk kultur. De bibeholder nogle af deres egne særtræk, men bliver man siger, integreret i det ægyptiske samfund, så de kan sagtens bruges både arkeologisk og tekstligt, men det fører ikke nogen kæmpe forandring med sig på den måde. Det medfører nogle forandringer, men af en anden slags, nogle politiske. Og Ægypten blev også senere invaderet af Libyer og, og såkaldte havfolk, folk fra middelhavsområdet øh, og Assyrer og Perser og, 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 og sorte folk sydfra, de såkaldte Kushiter eller Nubier, mm. videre. Men øh, det, de fleste af de folk har til fælles, det er, at de faktisk bare overtager... Øh, Den ægyptiske Ægypt... kultur. Ja, 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 lige præcis. Ikke? Æ, faktisk de, de sorte folk, der er i Europa, Æ, Ægypten sydfra... Mm. Æm, det er jo, de kommer fra, fra det, man kalder Nubien ofte, mm. altså den nordlige del af Sudan, og Ægypterne har tidligere domineret det område og virkelig undertrykt de her folk voldsomt. Men senere, da kongemagten bliver opløst, og der er en decentralisering i landet, og lige pludselig er der små konger og fyrster over alt i Ægypten, og Ægypten ikke magter at holde på det område mere, så vokser de her folk er stærke, og de ender med Europa i Ægypten, og der reintroducerer de faktisk en del af altså den, hvad kan man sige, grundpillerne i Ægyptisk øh, kultur. De begynder at bygge pyramider, øh, og de begynder at bygge templer i Ægyptisk stil i, i fuldstændig øh, voldsomt omfang.
0: Egentlig?
1: Jamen, de har simpelthen overtaget Ægyptisk kultur. Dengang de var Europa i Ægypten, har Ægypterne bygget templer ned i deres område, og, og de har simpelthen øh, valgt eller blevet tvunget, det ved vi ikke, Øh, at, øh, til at overtage øh, de her guder, men, men de tilbeder simpelthen egyptiske mm. guder i deres verden.
0: Det betyder, man ved ikke noget om, om den tilpasning egentlig hvad skal man sige, også har været, fordi at, at, at kulturen havde noget meget, meget i sig, eller om det var tvang. Det er svært altså, at sige. Nej,
1: det tit har vi jo desværre ikke kilderne, ja. der viser den slags. Vi vil jo meget gerne vide, øh, hvordan og hvad ledes for eksempel de her folk, der jo egentlig oprindeligt havde en helt anden kultur, da Ægypterne, øh, Europere, øh, Nubien, der er det jo et forhistorisk samfund, øhm, og de har ikke specialiseret arbejdskraft i form af, af, af stenhugger og, og folk, der kan lave metalarbejde øh, og den slags. Altså, de laver perler og den slags. Mm. Men der er ikke monumental, øh, rigtig monumental arkitektur endnu. Mm. Øh, og så videre. Men det kan man sige, lærer de så gennem den ægyptiske erobring. Øh, og, øh, og de ender så med Europa og Ægypten.
0: Men så kan jeg lige så godt spørge med det samme, fordi der er jo... Øh, man ser jo ofte det her i... Øh, blandt andet i øh, altså sorte krise i USA, der, mm -hmm. der siger, at ja, nu skal vi holde op med at og, og, og snakke om de gamle egyptere som sådan nogle altså brune, nogen, der ligner egypterne i dag. De var nemlig sorte. Hallo. Altså, For... og så videre, og så videre. Og det var faraverne ja. også. Var de så det? efter den her nubiske invasion.
1: Nej, Nej. Nej det var det ikke. Nej. Nej, det var det heller ikke før. Men der har selvfølgelig været øh, sorte mennesker i Ægypten. Mm. Især den sydlige del. Sådan er det sådan set også i dag, når man besøger det. Det er jo klart, at der bor mange ja. folk dernede sydpå. Men altså, det kan man jo se. Der er jo masser af rummjer, der er lavet masser af undersøgelser, og folk laver også flittigt i DNA-undersøgelser på dem. Æ, det har jeg ikke meget på sig. Æ, men Ægypten er selvfølgelig en del af det afrikanske kontinent. Men det er måske vigtigt at huske i den sammenhæng, at den måde, vi opfatter det afrikanske kontinent på, det er jo en meget vestlig måde at opfatte det på. Vi ser det afrikanske kontinent som en enhed, fordi det, mm. det, altså, fordi det er et kontinent, ikke? Og det er det
0: jo kulturelt men, set men ikke, nej, ikke, befolkningsmæssigt Og, og der den dag
1: i dag skældner folk altså også meget nøje mellem Nordafrika mm. og sub altså det sorte Afrika syd for, og de føler ikke noget større slægtskab, når man taler øh, med dem. Okay. Det er også der vælger at smide dem i samme øh, potte.
0: Ja. Men hvis der er noget, den her gamle ægyptiske kultur er rømt for, så er, så er det jo hyreglyfer. Altså, og, og, og det her fantastiske, mærkelige skriftsprog. Og papyrus, og så videre. Øhm, og lad os gå tilbage til det her med skriftens opståen. For man må jo sige, som du siger, det er så overgangen, for, kalder vi det fra forhistorie til rigtig historie. Nu har vi skriftlige kilder, ikke? Nu kan mennesket skrive. Og man må sige, det har jo også været et kolossalt tigespring i menneskens udvikling, at man opfinder skrift og skriftsprog og redskaber til at skrive med. Æh, og, og hvordan ser det så ud her i, i kampen mellem Egypten og Mesopotamien? <laughs> Ej,
1: jeg vil ikke gå meget ind i den kamp, men altså, der, bliver jo, der bliver udviklet nogenlunde samtidig to forskellige måder at, at skrive på, og to forskellige skriftsystemer. Øhm, og i Ægypten øh, opfinder man øh, et medie, altså noget at skrive på, øh, som kommer til at øh, have en meget større indflydelse end det, man opfinder i Mesopotamien, men der er jo ikke noget, der er bedre end det andet. Nej, man kan sige, at altså, ja,
0: men det er jo så kileskriften, ja, det er og deres er små tavler ja. der. Ja.
1: Så der, der vælger man at bruge øh, lær, øh, altså lær, der er bearbejdet, fint lær, øh, som man øh, trykker tegn ind i øh, med en, en form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det, piket eller sådan noget. Ja. Ja, ja. Øhm, og øh, i Egypten laver man så et, et meget mere fleksibelt øh, medie af plantefibre, øh, som vi kalder papyrus. Øh, det minder jo lidt om papir, men det, det er grovere plantefibre end papir. Og
0: øhm, hvornår er vi her? Det er så helt tilbage og, Ja, det er
1: jo så der omkring øh, 31 ja, 3100000 Førre øh, ja, lige øhm, Og der er fordele ved begge medier. Øh, altså, tavler har en meget større chance for at overleve end papyrus, fordi de rødner ikke bort. Øh, og det gør papyrus. Æm, og hvis et hus brænder ned, så bliver kildeskriftsavler, hvis varme ikke er for voldsomme, så bliver de bare hårdere, ikke? ligesom mm. når vi brænder keramik, Æm, og, og det er jo vidunderligt, æ, så der findes langt flere kildeskriftsavler end papyrige fra det andet og tredje årtusinde for eksempel. Æm, æ, papyrus, er dage et lettere medie, så hvis man skulle komme med en sig med årets regnskaber fra et, eller hvis man skulle komme og præsentere årets regnskaber fra et tempel, hvis de var lavet af så skulle man slæbe 500 kilo måske, ikke? og hvis det er papyrus, så kan man tage en enkelt peperlys på, på, på 300 gram, ikke? en ja. uld så sådan er det. <laughs> Men altså det er jo noget vi altid, her kommer til at grine, fordi det er noget vi altid går og driller hinanden med som forskere, vi går jo side om side ude på, på, på vores institut på Københavns Universitet. Ja. Men altså, der er ingen tvivl om, at opfindelsen af skriften, den markerer selvfølgelig øh, et, et, et skæld i menneskets øh, udvikling på alle mulige fronter. Det øjeblik, man har skrift, er man ikke afhængig af at transmittere vid viden direkte videre fra en person til en anden. Hvis en person fælder sin viden ned og dør, og ikke har nogen lærling eller familie eller hvad ved jeg, så kan man stadig finde det senere, og, og det er jo det, vi gør i dag, når vi finder de gamle ja. tekster. Og det betyder også, at man kan disseminere viden. Øh, så hvis, den ord. Ja, konger ja. kan sende ordre ud i hele riget, og hvis man laver et eller andet vigtigt forskning inden for medicin, eller hvad ved jeg, altså, så kan man sprede øh, den slags ud. Øh, øh, så der øh, er der jo nogle klare fordele ved at have skrift. Øh, man begynder også at kunne dokumentere ejerskab af. af, 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 af altså huse og marker osv. Lån i og, og, og videre, gider ud mod rente. Ikke at de ting ikke er foregået før, det har det men man kan bare gøre tingene på en anden måde.
0: Det ændrer vel også altså, grundkonditionerne, sådan, at man kan forestille sig at lave større og mere sammenhængende samfund, når man har det her bindemiddel, yeah,
1: altså der findes jo store sammenhængende samfund, der mm. ikke har skrift, så det er jo ikke en forudsætning i sig selv, men det øjeblik, man har det, gør det ting nemmere, og sådan yeah. er det jo med mange ting. Det er jo ikke altid, med behøver ting for at få for noget til at fungere, men nogle gange faciliterer det en, en mm. udvikling. Og det, det er det helt klart gjort i Ægypten. Altså det er svært at forestille sig, at de ville have kunne bygge de store pyramider på den tid, de gjorde, og, og i den størrelse, de gjorde, uden at skrift. Og der er jo faktisk blevet fundet en, en række papyri for ikke så mange år siden fra opførelsen af den allerstørste pyramide, nemlig Kirkespyramiden. Ja. Det er sådan i Ægypten igennem hele det historiske forløb. Når man arbejder i en statsinstitution, så fører man som regel en slags logbøger eller dagbøger, hvor man skriver ned, hvad man øh, laver, ligesom vi kender det fra kaptajner på havet og den slags før i tiden. Jeg ved ikke, om de stadig gør det slags. Øhm, og, øh, og der er fundet de her journaler fra en, der var ansvarlig for et, et lille chak, der skulle hente sten, øh, ja. og de var ude ved Rødehavet og lave noget arbejde, og så øh, rejste de hele vejen ind til Nilen. Det gør man ved at sætte skibene, og så træsker man gennem mørkenen og ind, øh, og så slæber man simpelthen alt det, man skal have med ind. Og han fortæller, hvordan han overnatter ved, ved den store pyramide, øh, som er ved at blive opført, og, og hvor meget de øh, leverer osv. Og, og så tager han tilbage til Rødehavet. Øh, og på et eller andet tidspunkt har han valgt at efterlade øh, en gruppe af de her bøger. Måske skulle han ikke bruge dem mere, ja. eller også skete der et eller andet, andet der gjorde at han ikke tog dem med sig. Og de er simpelthen ligget der øh, nogle få kilometer fra, fra øh, kystlinjen, øh, og det var en kæmpe overraskelse, at de blev fundet. En slags regnskabs-dagbog. Ja, det er fantastisk, fordi de er for dagligdagen, så nu kan vi simpelthen sætte navn på et af de mange, mange individer, der har været med. Der er selvfølgelig mange, der har været med.
0: Men så kan vi jo lige tage det her med, hvem der egentlig byggede pyramiderne. Altså, det var ikke slaver, så vidt jeg har forstået, men arbejdsmænd, altså. Ja, hvor går grænsen? Ja, uh, yeah, altså... You
1: tell me. <laughs> <laughs> det det nødigt, øh, vil jeg nød vil sige. Øh, altså, det er jo svært. Øhm, altså, vi må mene, at hvis, hvis folk ikke har frihed til at forlade deres arbejdsplads, øh, så er det måske slavelignende forhold, de arbejder under. Øh, det er lidt svært at sige med dem, der byggede pyramiderne. Så mm -hmm. det, der kan jeg faktisk ikke give dig et entydigt svar. Nå, det så det er også noget af det, man
0: egentlig diskuterer?
1: Ja, det kan man stadigvæk altså, diskutere. Ja. Øhm, altså, der er ingen tvivl om, at Ægypterne brugte slaver. Øhm, og og det gjorde det også med hård hånd. Altså, vi har et dokument fra en, en, en såkaldt visir, altså den, den, en af de højst placerede embedsmænd i, i rige, øh, Der findes et slags regnskabsbog over øh, de slaver, der arbejdede på der Hans godser, mm -hmm. og, og der er eksempler på slaver, der ikke øh, møder op på arbejde, som de skal, øh, som de går i længere, øh, men der ikke møder op, så henter man simpelthen øh, familiemedlemmer for de, de, de folk, og så kommer de til at arbejde i stedet for men familiemedlemmerne virker som om de jo ikke har den slavelignende tilstand fordi så ville ja. de jo allerede været involveret ja. så det er sådan ikke slaveri sådan som vi kender det fra troveri måske i ja, eller ja, det er ogenskab, nok en nærmere noget. og du slaveri jo mange ting ja. altså, jeg var i Ghana min kone fra Ghana og jeg var i Ghana her sidste sommer og besøgte et, et gammelt dansk kurs uh, dernede um, og der har man uh, på, for dengang det var Guldkysten ja lige præcis det der har tidligere. man et arkiv på jeg tror det ligger på Rigsarkivet i dag hvor der også er ført øh, status med deres slaver, og, og de havde en arbejdsuge på 20 timer, og det er jo ikke det, vi forbinder med, med slaver. Øh, de arbejder øh, seks dage om ugen, øh, var det vist, eller jeg kan ikke huske det, øh, ja, nu bliver jeg lidt i skrive detaljerne, mm. men det var noget med, at de havde 3 timer om morgenen og 2 om eftermiddagen, så mange dage om, om ugen, øh, fire dage om ugen, ja, 3 timer om morgenen, 2 om eftermiddagen, sådan mm -hmm. var det, og, og, det virker jo som sådan en slave light, hvis man kan sige det. Det lyder frygteligt at bruge sådan et udtryk. Men, men der er jo en barskere realitet bag det. Det er jo fordi, at de folk får ikke mad øh, ja. eller noget andet. De skal dyrke deres egne marker ved siden af. Ja, så ja. det er jo ikke sådan, de er fri. Det er jo ikke sådan, Nej. de kun arbejder 20 timer. De kan sagtens arbejde 40 timer, 60 timer på deres egne marker. Mm. Øh, men de skal levere 20 timers altså arbejdskraft hver. Øh, øh. Så der findes jo rigtig mange former for slaveri. Ja. Og der ved vi faktisk ikke særlig meget om det ægyptiske. Og det, sig, det forandrer sig med garanti også gennem det her lange tidsforløb.
0: Ja. Men det her med, med skriften, den opstår jo så der for altså ja i i 32 før, og, og, og breder sig så, hvad skal man sige, med lynets hast eller hvordan til andre kulturer.
1: Øh, nej, ikke skriften. Skriften øh, forbliver egyptisk. Det der spreder sig med eller breder sig med tiden, det er brugen af papyrus og blæk. Øh, fordi for det er jo faktisk en dobbeltopfindelse. Øh, men Man skulle have et medium, man kunne skrive på, som skulle være øh, let og nemt at, at bruge det på bygelsen, og så skulle man have noget at skrive med. Og Ægypterne vil jo have gjort sig den erfaring, øh, når de lavede mad, og man tog fat i sådan en gryde, og så får man sod på fingrene, og det, det kan være svært at være skæg. Øhm, og, øh, og der må de have lavet en form for hvad kan man sige, trial and error øh, på, hvordan man kunne få det koncentreret i form, så man kan transportere det og skrive med det, Øhm, og vi tager jo blik for givet, det er jo ikke noget, øh, noget, vi tænker meget over i dag. Men der har jo have været en vis eksperimentering, for man skal finde noget, man kan transportere. Øh, og i en tid, hvor man ikke har gummi endnu, og ikke kan forsegle flasker på samme måde, som man kan i dag, så skal det være tørt, når man transporterer det, men det skal kunne gøres vådt, og så skal ja. det tørre igen hurtigt. Hvis det tør for langsomt, bliver det jo sværet ud, når man ruller papyrusen sammen, eller når man skriver... Ja. Øhm, men det skal heller ikke tørre så meget, at det krækkel og falder af. For det er jo lidt ærgerligt, hvis man lige har lavet en kontrakt på et hus, og man kommer hjem med det, og så alt blækken faldet af, så det er jo ikke ja. meget værd det skøde. Øhm, og der lykkedes det dem ret tidligere at lave et blik, hvor så er en af grundkomponenterne. Øhm, og, øh, og de teknologier spreder sig til hele middelhavsområdet. Middelhavs, øh, øhm, og papyrus bliver brugt helt op til omkring årtusinde øh, øh, efter Kristus. Øh, fra, hvad jeg, fra Frankrig øh, til Egypten. Ja. En af de yngste papyrer fra Frankrig, pludselig nok. Øh, så det er en, en teknologi, som cirkulerer i lidt over 4.000 år. Øh, som jo er noget længere end, end papir, for eksempel. Der er et meget... Øh,
0: relativt sammenhæ... nyt. Ja. ja, i
1: den sammenhæng er ja. det relativt nyt.
0: Jamen... Øh, øh... Fortæl os om, om, om den papyrussamling, vi så har herhjemme. For den er jo også altså meget, meget speciel, ikke? Ja. Øhm, ja. Og er, altså jeg, ud fra, eller jeg har hørt, at, at selve papyrologien altså egentlig er, er startet af en dansker.
1: Jamen, det er den. Øh, den første person, der fik ideen, at man måske kunne lære noget om åltiden ved at læse en, en papyrus, øh, var øh, Nils Skov, øh, hed han, øh. Og øh, som var ansat ved Københavns Universitet. Øhm, og øh, han arbejdede øh, for øh, kardinal Borgia, øh, som han var blevet introduceret til. Geosuega er også et, et stort navn øh, inden for oldtidsforskningen. Øhm, og, øh, og han havde en, en, en forholdsvis stor og velbevaret papyrus i sin samling, der var skrevet på græsk øh, og skov. Og tænkte, det kunne være interessant at se, hvad der står i den. Og man havde formodentlig håbet på et, 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 et uh, tabt litterært værk. Mm. Øhm, det var det ikke. Det var et regnskab øh, over arbejdet på nogle diger øh, i Teptunis, øh, en, en ægyptisk by. Så ikke vanvittigt ophidsende øh, som, som sådan i datidens øje øh, 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 med. Men den måde, han publicerede, den bebyves på... Den minder utrolig meget om den måde, vi gør det på i dag. Øh, han har øh, opstillet øh, teksten, hvordan den så ud, hvordan den burde se ud, hvis den var ordentligt skrevet. Det var jo ikke alle folk, der skrev lige så godt, som, som vi godt ville have det skulle. Det <lød> var et skolesystem skuesystem dengang. Øh, og han har et, et kritisk apparat, hvor han forklarer forskellene, og, og der er en, en oversættelse af teksten, og en tolkning af teksten, og en, en generel introduktion. Ikke? Og det er jo den måde, vi stadigvæk publicerer tekster på her øh, øh, et, et, på et par hundrede år senere. Ikke? Ja. Øhm, men det, den, op, den medførte ikke en øjebliklig, der var ikke nogen stor øh, øh, konsekvens af den her udgave. Øh, den blev publiceret så gik der mange år, inden der var nogen, der gjorde øh, det her kunststykke øh, efter. Øh, I dag ved vi jo, at vi kan lære meget mere fra samtidens tekster, end vi at benytte os af, af senere historikere. Det gør vi selvfølgelig flittigt, øh, men de har jo nogle gange deres dagsordner, og de er jo aldrig bedre end deres kilder. Øhm, og det fantastiske ved at arbejde med det gamle Ægypten, og det gælder sådan set også øh, Mesopotamien, det er, at vi har de her tusinder og tusinder og tusinder af kilder fra samtiden, mm. øhm, som giver os en, en indsigt, som er, er svær at få i, i andre kulturer. Der findes andre eksempler på, man kan den slags, men det er bestemt ikke almindeligt. Øhm, vi ved, at øh, i kultur og, og, og kultur, der brugte man jo også papyri øh, i stort omfang, men, men nutidens øh, Italien, øh, Grækenland og, og Tyrkiet og de her områder er så fugtige, at, at stort set alt papyri er, er rødnet bort, så selvom øh, det store øh, altså, det romerske imperium har millioner af, af, af papyri for at, at kunne køre det her tommeskineri. Der har tomme været
0: skineri. store arkiver og, og mange og i administrationen osv. Og,
1: og, og i Grækenland er der fundet øh, to papyri. Mm. Øh, det er det, og i, i, øh, i Italien er der gjort et fund. Det er så et ret stort fund. Det er en villa, hvor der blev fundet øh, omkring 1800 øh, forkullet papyri, men de er kun bevaret, fordi de var forkullede. Det samme gælder dem, der er fundet i Grækenland. Det er lidt ligesom, hvis man ruller en avis for stramt, når man skal tænde op i brændeovnen, ja. øh, så får man så den forkullet. Øh, ja, det, på samme måde kan papyrus også overleve. Mm. Når de bliver forkullet, så forsvinder det organiske materiale, så de ikke øh, rødner. Øh. Men det vil sige, at vi kan ikke gå ind til en, en, en græsk by, øh, altså i Grækenland i hvert fald, det moderne Grækenland, eller en romersk by, det moderne Italien, eller de områder, der ligger af, og finde et arkiv, der fortæller os om beboerne i den by. Det er simpelthen ikke muligt. Ja. Så der er vi meget mere afhængige af generaliseringer, øh, end vi er i, i Ægypten og, og Mesopotamien. Øh, og nu nævnte jeg, at den her papyruskov publiceret. den, den øh, vedrørte en by, der hed Teptunis, og det er nok der, at de fleste papyrie i vores samling stammer fra, det Vestskov ikke noget om, de blev først købt længe efter hans død. Øhm, og den by, hvor jeg selv har været tilknyttet udgravningerne i en øh, det er faktisk den by, hvor at vi i dag finder flest papyre øh, helt suverænt øh, i, i Ægypten. Jeg tror, vi finder flere papyre i den ene by end i hele resten af Ægypten øh, i dag. Og der er man altså fundet bebyrige igennem mere end 100 år nu. Den er utrolig veldokumenteret. Så når jeg arbejder med tekster for den her by, Teptunis... Øh, så øh, møder jeg meget ofte folk, jeg kender i forvejen, så jeg kender mange af dem. Jeg kender dem faktisk bedre end beboerne i, i den <laughs> forstad, jeg selv er ligesom bor i. Det
0: finde sådan, nå for søren her Lars Larsen igen, og nå for søren, de fik og... fire børn, kan ja, jeg se her. Ja, det og uh -huh. det var
1: ham, der ja. datter ja. blev gift med, ja. og, og så videre, og, og det er jo fantastisk. Øh, og det betyder, at man kan lave en, en form for mikrohistorie. Altså, historie handler om generalisering, men men man kan generalisere på forskellige niveauer, man kan generalisere så meget, at, 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 at det bliver enormt vagt, det man er med at gøre. Altså et gennemsnit er et gennemsnit, ikke? Øhm, Hvad en dansker? Er han 2018, ikke? Altså, vi lever jo meget mm. forskellige, vi har til forskellige samfundslag, vi bor forskellige steder osv., og, så øhm, og sådan var tingene også i oldtiden. Øhm, men når man kan gå ned på et byniveau, og man forstår byens karakter, øhm, og man ved, hvor man er henne øh, histor øh, historisk, øh, så kan man simpelthen lave en helt anden form for, øh, for øh, studier.
0: Men Kim, så synes jeg, at vi skal have den her papyrussamling præsenteret sådan ordentligt.
1: Ja. Øh, Københavns Universitet ejer øh, en, øh, en forholdsvis stor papyrussamling, øh, som øh, hedder papyruss Samlingen, øh, og den er simpelthen et navn efter øh, Karlsbær, fordi at Karlsberg Fondet har øh, sponsoreret eller medsponsoreret samtlige tekster i samlingen stort set. Der er nogle ganske få undtagelser, nogle få foræringer, men altså 99% af det er købt ved midler fra karlsberg og i de senere år i samarbejde også med Augustinusfonden. Det er en forholdsvis stor samling. Der findes større samlinger, men vores samling indeholder en masse unikt materiale, så det er helt klart en samling i verdensklasse. Det er jo ikke bare størrelsen, men også indholdet, der er vigtigt. Samlingen består af omkring 1.400 papyri, der er blevet inventariseret, og der er stadigvæk materiale, der ikke er inventariseret. Selvfølgelig er alle de store og bedst bevarede tekster for længst blevet inventariseret, men der findes altså materiale, der ikke er studeret særlig meget endnu.
0: Men som du sagde før, altså du tager stadigvæk til Teptunis og, og råder ja. og finder nyt, der ja. kommer ind i samlingen.
1: Ikke i vores samling, ikke, nej, vores... No, nej, okay. ikke i dag. Altså, al antikvitetshandel har været øh, forbudt i Ægypten siden 1983, øh, så der må ikke udføres noget. Man må ikke engang udføre prøver uden tilladelse, og det er stort set umuligt at få øh, tilladelse til at udføre, selv til træprøver og stenprøver og den slags. Øh,
0: Men hvad sker der så det... egentlig, når alle mulige, som, som for eksempel du og folk fra andre øh, vestlige lande, tager dig ned og graver? Får I så lov til, man at I bringer det frem. I lov til at, at kopiere det på en den måde og tage, kan man sige, skriften med hjem på den måde, og, og så afleverer I det til Egypten og siger, så
1: Ja, altså, jeg graver ikke selv. Vi har arkeologer, der graver på den ekspedition, jeg deltager i øh, i Teptunis. Øh, men der er øh, arkeologer, egyptiske arkeologer og, og øh, folk fra fra vesten, øh, der kommer og graver der og min opgave ved den udgravning, det er at komme ned øh, et, et par uger øh, om året, og så kigger jeg alle de, øh, de ægyptiske papyrer igennem. Primært dem, der er skrevet på den såkaldte demotiske skrift. Det er en af flere skrifter, men de fleste papyrer fra Teptunis er skrevet på demotisk. Der er også nogle, der er skrevet på, på græsk og, og andre skrifter. Øh, og jeg kigger så de her tekster igennem, øh, og der blev involveret de her udgravninger, havde de stået på i over 20 år, de moderne udgravninger. Så der var en masse ting, der var fundet, før jeg kom med, som jeg også skulle se igennem. Så jeg har kigget altså, 10.000 af stumper igennem. Nogle af dem er det hurtigt at se igennem, fordi de er meget små, og nogle af dem er større og utrolig spændende. Øhm. Men alt det her materiale, det bliver selvfølgelig afleveret til Ægypterne. Det bliver registreret og dokumenteret, det vil sige, at man tager billeder og måler osv., og så afleverer man det til den ægyptiske antikvitetstjeneste, som så øh, enten lægger det ind på et af deres lager, hvor man kan komme til det. Eller hvis det er tilstrækkeligt spændende, bliver det sendt til en museum og udstillet.
0: Ja. Så det er også. Og det bliver aldrig, du sidder aldrig og tænker, oh, endnu en indkøbsliste, eller endnu en... Ja, det her har jeg set før. <laughs>
1: <laughs> Nej, sjældent. Der er selvfølgelig tekster, der er frustrerende, hvis de er meget ødelagte. Jeg kan mm. se, de er spændende, men meget ødelagte. Det er der døde irriterende. Men alle teksterne er sådan set spændende, fordi at de har en, en kontekst. Vi ved, hvem de hører til. Nogle af teksterne ville være øh, af mindre interesse, hvis de, de var enkeltstående. Altså, øh, nogle af tempelregnskaberne, hvis de stod alene, ville de ikke kunne fortælle os særlig meget. Men nu hvor vi kender templet, vi kender præsteskabet, og vi har mange af de regnskaber, så kan vi følge nogle udviklinger og sætte de her tekster ind i et øh, større sammenhæng. Men,
0: men tempel, siger du, altså der er jo netop i den her øh, papyrusamling herhjemme, der er øh, altså meget fra et tempel. Ja. Så vil jeg vide, ikke? Som, som... og det er ret specielt.
1: Ja, det, der er specielt ved, ved en stor del af vores samling, det er, at øh, der findes øh, kun et øh, tempelbibliotek, der er overleveret fra Ægypten. Et større tempelbibliotek. Vi har rester af andre tempeltekster, men altså meget, meget små grupper, altså et halvt siger, tekster, eller, eller det omkring nogle gange. Øh, men her har vi resterne af et, øh, et øh, mere eller mindre komplet tempelbibliotek overleveret. Teksterne er meget, meget ødelagte, øh, Øh, men øh, biblioteket bestod af omkring øh, 400 tekster Lidt over 400 papyrusruller med tekster øh, Og det der skete var, at øh, templet blev forladt i øh, det 3. århundrede øh, Vi ved ikke præcis hvorfor de forlader det de folk bliver sådan set boende i området Eller nogle folk bliver boende i området Men man vælger at øh, forlade det ægyptiske templet Det er en slutningen på den ægyptiske kultur Øhm, og der vælger præsterne ved den lejlighed at øh, deponere de tekster, der hører til templet, i to kælderrum, som så bliver lukket og forsejlet. Som mm. øhm, men man de, grav nærmest. Ja, det kan man sige, men de får ikke lov at bare hvile i fred. Øh, fordi det, der sker, når et område bliver lukket, og der er ruiner, ligesom vi kender det fra forladte fabriksbygninger i Danmark, og, og forladte huse rundt omkring i verden osv. osv. Øh, det er jo, at folk... Øh, øh, rykker ind og ser, om der er noget af værdi. Øh, og, og der har selvfølgelig været det, vi kalder squatters, altså folk, der er, er taget ind og har rodet alt igennem. Og de har også rodet de øh, krukker eller bokse, de ja. her papyri har ligget i igennem, så tingene er jo kastet ud, og folk har været på det, og papyrus blev tørt med tiden. Så de er ødelagte. Men fordi at det her resterne af det eneste temmelbibliotek, vi har for altid, så er det utroligt spændende. Um, altså det er, jo, det
0: er jo sådan at du kan sammenligne med i vigtighed med ja, i hvert fald Tudangarmons grav eller.
1: Altså, jeg vil synes, det er langt vigtigere. Ja. Men det kommer jeg ind på igen, hvad, hvad øjnene man ser mm. det med. Hvis man kigger, øh, hvis man sidder som turistminister, så vil man jo heller have et et fund eller Tudangarmons grav, det er klart. Øh, men for forståelsen forstå den
0: af, af kulturen.
1: Ja, tempelbiblioteket her ja. fortæller os øh, uendelig meget mere, end vi kan lære Tudangarmons grav. Det er der ingen tvivl om. Øh, det Tempelbiblioteket øh, indeholder simpelthen alle den form for litteratur, man forventer og lidt til. Altså religiøse
0: tekster og fortolkninger? Ja, så der
1: er, og... Altså tit når vi ser øh, religiøse bygninger i dag, øh, hvis vi besøger altså forskellige ruiner øh, rundt omkring i verden, så har vi en idé om, hvad der foregår i sådan meget grov træk. Men i det her Tempelbibliotek, der har vi øh, religiøse tekster af rent praktisk øh, karakter, der fortæller, hvordan man udfører alle de vigtigste ritualer, hvor nogle af dem går, går 1000-2000 år tilbage i tiden. Og de fortæller trin for trin, hvordan man gør alt. Øh, sådan at, at præsterne, i hvert fald de unge af dem, øh, har det hele nedfældet øh, på, 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 på skrift og kan udføre ritualet rigtigt. Det er vigtigt, at ritualerne bliver udført rigtigt. Hvis man udfører dem forkert, er de ikke virksomme, og så risikerer man, at der er negative konsekvenser.
0: Øh. Lad os lige, altså, øh, Kan du i fald give et billede af, hvad... hvad religionen og de her templer betød altså for kulturen som sådan? Altså, altså
1: religionen gennemsyrer det egyptiske mm. samfund, det gør den, men egyptiske templer har en meget anderledes øh, funktion end en, en moderne kirker og, og måske og den slags. Øh, og, og religionen er på mange måder fundamentalt anderledes end kristendom og også islam og, og beslægteret religion i der er ikke noget centralt helligt skrift, for eksempel, og der bliver ikke prædiket, så man møder ikke op i templet, og der bliver ikke prædiket, og der bliver ikke missioneret. Fordi man ikke har et centralt skrift, så spiller religionen heller ikke samme rolle i lovgivningen, sådan som, som kristendommen for eksempel har gjort. Du siger,
0: at den gennemsyrer samfundet, så hvordan er der kulturen, hvordan skal vi forstå det? Altså, hvilken rolle har den egentlig? Altså...
1: Altså, guderne er jo dem, folk øh, kan henvende sig til, når der er ting, der øh, ikke fungerer i livet, eller, eller ting, der fungerer, som man godt vil sige tak for, ligesom det gør i alle andre mulige sammenhænge. Øh, men der er hvor den jo især kommer til udtryk, og øh, det vil folk øh, erfare med det samme, hvis de besøger et, et museum. Det er jo i, i tanker om, om døden og livet efter døden. Øh, Ægypterne bruger jo enorme ressourcer på at forberede livet efter øh, døden. Hvis de har de ressourcer, vil jeg mærke, altså bygger store grave... Øh Pyramiderne, mm -hmm. Og, og Tudan Garmunds Grav, som du nævnte før, er jo, er, jo, er jo eksempler på det, godt nok fra de øverste sociale lag. Æhm, så på den måde spiller religionen øh, en stor rolle. Ja.
0: Men, men s hvad skal man sige... <laughs> Var den også med til, nu siger du præsterne, der er jo ikke nogen, der prædiker os, men de udfører okay. så ritualer, altså for at, at, at bringe held til høsten og, og den slags. Ja, eller hvad præcis. laver de? Ja, ja, altså man
1: opretholder simpelthen en form for orden øh, okay. ved at udføre ritualerne og undertrykke kaos. Øh, og i den litteratur, vi finder i det her temmelbibliotek, der gives der i den fortællende litteratur, altså de fortællinger, de har en slags eventyr, kan man sige, med vores øjne, eller mytologiske fortællinger, mm. der gives eksempler på, hvor galt det kan gå når man ikke opretholder kulten. Guder skal tilfredsstille sig, man behandler guder, lidt ligesom man behandler øh, kongerne. Og det er der jo en grund til. Altså tit afspejler folks øh, øh, religiøse forestillinger jo det samfund, de lever i. Det er jo nok svært andet. Øh, så guderne... Øh, øh, man har guderne i en form for, hvad kan man sige, lidt sådan set små dukker, altså små statuer som er i, i det allerhelligste inde i templet. Og der overnatter de inden. Og om morgenen så skal de vækkes op, og, og man synger sangen for dem, og man parfumerer dem, og giver dem mad. Det er jo ikke sådan, at man sidder og mader dem som, som en lille pige, der sidder med sin dukke, øh, for eksempel. Øh, men man gør det på, på rituel vis, så man brænder af, og røgelsen bliver set som en form for næring til guderne, for eksempel. Øh, og de kommer så ud i procession nogle gange, ligesom kongen viser sig offentligt, øh, og så videre. Og de ritualer, bliver udført dagligt. Der er simpelthen tre daglige ritualer, man udfører i alle templer over hele landet, og der har jo været flere hundrede templer, så det er jo flere tusind gange om dagen, de her ritualer bliver udført året rundt. Og så er der også nogle store festivaler, hvor at guden bevæger sig hele vejen uden for templet, og folk kan se guden blive båret rundt, lidt ligesom ved nogle katolske processioner og den slags så bærer man gudet rundt på det, vi kalder et gudskib. Det er altså en borger med en model af et skib. Mm. Grund til, at man bruger et skib, det er jo, fordi Egypten er en, 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 en flådenation, mm. et øhm, Så skibe er jo den primære måde, at, at man transporterer folk på.
0: Så det lyder meget som om, at, at man simpelthen har, har haft en, en forestilling om, at hvis vi ikke gør det her... Og hvis vi ikke udfører disse gerninger hver eneste dag, og, og gør hvad vi skal, så, så, så falder tingene sammen. Så hjælper det så ja. formodentlig
1: på samme måde, som hvis, hvis øh, man ikke behandler kongen godt, ja. så kan han sikkert også blive i dårlig humør. Øh, og øh, en af de fortællinger, vi har fra Tempelbiblioteket af, den handler om en, øh, de handler alle sammen om ting, som Ægypterne opfatter som historiske begivenheder. Nogle af dem ved vi er historiske begivenheder, men altså, de er litterært bearbejdede. De minder meget om om den slags litteratur, vi finder hos Saxo, om de gamle konger og savnkonger, og ja, den slags, er lige præcis, ja. øh, og også om de historiske konger, han er med. Øhm, men i en af fortællingerne øh, er der en konge, der ikke får udført et meget vigtigt, øh, en meget vigtig fest for guden Osiris, der er en af de vigtigste guder, øh, og, øh, og, og Osiris bliver simpelthen så vred, at han sætter sig ned til en forsamling med de andre guder, ligesom et rigsråd, øh, mm. og de bliver enige om at straffe øh, Ægypterne, og Osiris er kongen over underverdenen, altså den gud i underverdenen, og, og i den rolle, i den egenskab, øh, befaler har han, øh, leder han en masse øh, dæmoner og sådan noget. Øh, slimme. Orker. Øh, <gørgård> ja, noget i den stil, ikke? Ja. Og, øh, og han sender så fire dæmoner op, øh, for at besætte øh, to af de, de største øh, krigsherrer i Egypten, og for dem til at slås med hinanden. Øh, og øh, den historiske periode, den her tekst handler om, det er en periode, hvor der er borgerkrig i Ægypten, øhm, og, og der har man simpelthen efterrationaliseret og forestillet sig, at den konge, der regerede dengang, har ikke gjort tingene ordentligt, øh, og det var gudernes ønske, der skulle være borgerkrig, så det er sådan set ikke Ægypterne som sådan, men en konge, der har lavet noget forkert, og derfor udbryder den her borgerkrig. Og det er jo en interessant øh, måde også at, at arbejde med sin historie på. Ikke? Mm.
0: Men er det så i et af de her øh, mellemperioder, hvor du snakker om, at der var faktisk forfald?
1: Ja, det er det det, er det tredje mm. mellemtid. Ja, ja, ja det er det.
0: Jamen, altså, ja, men det... Men det lyder også som om, at, at den hvad skal man sige? altså den anden verden, altså det, der kommer efter døden, har været meget levende.
1: Jamen, det har det også. Men det er ikke det, vi arbejder meget med i altså, det er jo Det er jo andre forhold. Vi har en masse tekster, der forhandler, der handler om, hvordan man udfører de forskellige ritualer, og der er også en masse mere teoretiske værker, der fortæller om, hvordan verden hænger sammen, det fortæller om kosmos for eksempel, hvordan det, det, kosmos skal opfattes og, og så videre og så videre. Det mere overraskende, vi har i samlingen, det er, at der er så mange fortællinger. Der er cirka 70 fortællinger, hvor et halvt hundrede handler om, om forskellige historiske personer og, og begivenheder. Og det er dem, jeg især har specialiseret mig i selv.
0: Hvis du skulle tage, øh, fordi vi desværre ikke har så lang tid til Nej, bag, at denne udsendelse, men, ja. men hvis du skulle tage sådan et, en, en fortælling, som du virkelig synes er interessant. Ja, det
1: er, er min suveræne yndlingsfortælling, og det skyldes, at øh, jeg som øh, ung øh, kandidat. Øh, blev bedt af, af min primære mentor, øh, Paul John Fransen, øh, også Egyptolog ved Københavns Universitet. Han bad mig om at fokusere på det modisk. Han sagde, at det var der, fremtiden lå. Og jeg synes, at den demotiske skrift, det var, det var lige sent nok. Det er en skrift, man bruger de sidste tusinde år af den egyptiske historie øh, eller kultur. Øhm, og for mig var det, det, ved jeg ikke, det, var, det var lidt mindre egyptisk end alt det andet. Det er jo sådan øhm, noget nyt noget. Ja, ja. ja, det var lidt for moderne for, for min smag, og sådan er der mange, der har det i, i dag også. Øhm, men det viste sig at være den rigtige vej at gå, og jeg lærte hurtigt at elske den her skrift. Men han foreslog, at jeg skulle bearbejde en tekst fra samlingen, og, øhm, og det er en svær skrift. Øh, og der er ikke særlig mange, der læser den øh, på verdensplan, øh, og flere i dag end dengang, øh, men den er meget svær og tænke, hvordan søren skal jeg gøre det? Altså, de, der er, som jeg nævnte, har vi fra Tempelbiblioteket, er der cirka 400 tekster, og de er blandet sammen. Mm -hmm. Så du skal forestille dig, at altså, ligesom hvis du tager 400 puslespil af forskellig størrelse, og smider op i en stor container, og så blander du dem alle sammen, og smider 80 90 procent af brækkerne bort, og så skal du samle dem. Men der er ikke nogen forsider med billeder, du kan arbejde efter. Sådan er det arbejde med den her samling. Det er et gigant puslespil. Og nogle gange har samme skriver skrevet mange tekster, så det er ikke, håndskriften i sig selv er ikke nok. Så jeg fandt en tekst, der var skrevet på det modisk, men hvor at skriveren havde linjeret sine sider. Han har simpelthen tegnet linjer med en lineal. Og det var ikke almindeligt for det modiske tekster. Der var kun nogle ganske få tekster, hvor skriveren havde gjort det. Og så var den blank på bagsiden. Nogle gange skrev de på begge sider, men den her tekst var der kun skrevet på den ene side. Og der var kun to tekster, hvor det gjorde sig gældende, så jeg tænkte, det er min tekst, fordi den er nem at sortere. Her kan jeg finde brikkerne og sætte dem sammen. Øh, og det gik over al forventning. Jeg fik virkelig sat mange stykker sammen, og jeg fandt øh, stykker i, i samlinger i udlandet, altså Yale og Ægyptisk Jøs Museum i Berlin, den store ægyptiske samling dernede, og andre samlinger. Og det viste at teksten var faktisk ufattelig interessant. Det er ikke bare min egen øh, holdning, fordi det nu var min, min, sige, min første tekst. Det er en tekst, øh, der handler om, om øh, kvinders dyder og laster. Øh, så det er som en antologi mm. over, øh, med, med historier om kvinder. Ja. Øh, teksten er øh, ikke forfattet, men samlet øh, af en ægyptisk, vi kalder dem profeter, altså en højtrangerende præst, øh, som har, øh, er ved at dø og øh, han har 35 dage tilbage at leve. Og han beslutter så, at han vil høre to historier om dagen. En om, om dydige kvinder, og en om kvinder, der er mindre dydige. Og de er nummererede og, og klassificerede. Og øh, en af historierne kender vi fra, øh, fra Heodot. Han har simpelthen oversat den til græsk, han hørte den, da mm. han var i ja. Egypten. Og det er jo helt exceptionelt. Øh, og den her profil er ikke bare hvem som helst. Ifølge græsk litterær tradition, der var en Platons lærermester i øh, astrologi. Øhm, og det værk, han samler, øh, er citeret af andre samtidige tekster. Altså, halvdelen af teksterne handler om slemme kvinder, og det er jo kvinder, der er utro den slags mm -hmm. den ting, men ikke bryder sig om. Mm -hmm. øhm, Og i, i den vigtigste ægyptiske såkaldt visdomstekst, altså en tekst, der handler om, hvordan man bør leve, øh, hvordan man får succes i livet, der fortæller forfatteren, at der findes faktisk kvinder, som dem, vi hører om i de her fortællinger. Og de er altså slemme. Jeg tror jeg næsten ikke, jeg kan nå at nævne en. Jeg fristes til at fortælle en af historierne kort, men jeg ved ikke rigtig, om der er tid til det.
0: Jeg tror faktisk, at jeg i stedet vil sige, at jeg er meget, meget glad for, at du kom, og så vil jeg straks invitere dig til, at vi laver en fortællelse. Fordi jeg slemme kvinder, fantastisk. det vil vi alle sammen meget, meget gerne høre om, helt tilbage fra den egyptiske oldtid. Mm. Så uh, Kim Ruholt, tak fordi du kom. Og øh, til lytterne vil jeg sige, stay tuned. Vi var som altid produceret af Ninette Birk, og øh, jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.